0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Katha und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar einen jungen Mann, der schon mehrfach als der neue Berliner Exportschlager bezeichnet wurde und für mich zu den spannendsten Newcomern des letzten Jahres gehört. Hi Zartmann, wie geht's dir?
1: Hallo, ähm, mir geht's gut.
0: Schön, lass mich. Das nicht war beklagen. Mir. Du hast ja in den vor zehn Tagen deine erste EP-Anlagen gebracht. Erstmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite dafür. Mhm, Wie war so bis jetzt die Resonanz dazu?
1: Die Resonanz war auf jeden Fall nicht schlecht. Also ich habe viele, viele Leute in meinen DMs gehabt, die mir irgendwie (lacht) geschrieben haben. Und ähm, ja, das freut einen natürlich immer ungemein, wenn irgendwie Leute auch Spaß an der Kunst haben und es denen auch irgendwie gut tut. Ja, ansonsten war es jetzt kein äh, Mega-Durchschlag und ich äh, kann mich jetzt gar nicht mehr vor Fans retten, also es ist alles noch genauso wie davor und ähm, ja, man hat die EP im Endeffekt auch ja irgendwie für die gemacht, die jetzt schon länger auf mal ein bisschen mehr Musik gewartet haben yeah. und vor allen Dingen auch äh, persönlichere. Genau.
0: Ja, genau, das wäre jetzt auch direkt meine nächste Frage gewesen. Also wie gesagt, die Exportschlager, das kam halt irgendwie so häufiger in den ja. Sachen, die ich gelesen habe über dich irgendwie, mhm. ähm, weil du ja vor einem Jahr, also fast genau sogar auf den Tag vor einem Jahr, deine erste äh, Single rausgebracht hast und das äh, total eingeschlagen hat. So habe ich das jetzt auf jeden Fall wahrgenommen, dass du dann innerhalb von zehn Tagen irgendwie 90.000 Klicks bei YouTube hattest. Das war ja dann schon wahrscheinlich also ein Flash wenn du das erste Mal irgendwie was raushaust dass es dann direkt schon so eine positive Resonanz bekommt hast du jetzt das Gefühl dass das also sagtest du ja gerade selber dass es quasi das gleiche geblieben ist und du dich da jetzt einfach ein bisschen dran gewöhnt hast
1: es war schon bei zwei Blogs irgendwie ungewohnt ich habe es auch gar nicht so wirklich mitbekommen ich habe es das erste Mal tatsächlich mitbekommen als ich im äh, Diffus Interview mhm. war. Grüße an Diffus an dieser Stelle. <lacht> ja, ähm, da habe ich und, auch
0: tatsächlich meine meisten Zitate jetzt gerade raus. Die haben, ah, okay, okay, genau. Ja, genau. Und,
1: und der 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 liebe Zorben mich gefragt hat, wie ich denn die Zeit wahrgenommen habe, dass das auf einmal jeder gehört hat und so. Und da ist mir aufgefallen, ich habe das ja gar nicht wahrgenommen, weil also keine Ahnung. Ich habe jetzt vielleicht einmal oder zweimal in meinem Leben die den Moment gehabt, wo irgendjemand mich erkannt hat. Mhm. Und dann auch meistens nicht getraut, mich anzusprechen, warum auch immer, und mir dann auf Insta geschrieben hat. Also ich habe, ich, wie soll ich das denn merken, dass es irgendwo durchbricht? Und wo kriege ich denn mit, dass es irgendjemand hört oder so? Außer halt natürlich in Zahlen, aber ich finde Zahlen halt immer ziemlich scheiße. Und wenn es vor allen Dingen der erste, es war ja der erste Song, dann denkt man irgendwie auch, ja das sind halt normale Zahlen. Weil du jetzt irgendwie keinen
0: Vergleichswert sozusagen vorher Genau, du hast ja
1: keinen Vergleichswert Hm. und du hast ja auch nie auf Zahlen anderer so genau geachtet. Du kennst also nur deine und dann kommt der Song und dann denkst du halt, ja, alles klar, das sind halt eben so die Zahlen, die man als erster Song bekommt und ist Hm. natürlich dann vielleicht auch enttäuscht, wenn es bei anderen Songs nicht so ist. Hm. Was aber jetzt auch nicht weltbewegend für mich ist und ja, für mich alright so, weil im Endeffekt, also kann ich ja auch nicht... Ich kann ja nicht jetzt drei Blocks machen und vier Blocks und jetzt äh, jedes Mal zwei Blocks machen, sondern ich mache ja irgendwie das so, was jetzt gerade irgendwie sich dann einfach richtig anfühlt oder was halt mit, mit Team besprochen wird ähm, äh, und wo wir uns entscheiden, das rauszubringen. So, genau. Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Nee, alles gut. War schon war eine super Antwort. Nee, es ging nur darum, dass du in einem anderen Interview bei Diffus war, das glaube ich sogar gesagt hattest, dass du dass er dann daran gemerkt hast, wenn auf einmal KünstlerInnen, die du vorher selber gehört hast, dir dann so Feedback gegeben haben genau. ähm, und gesagt haben, ich feiere deinen Song. Ich hatte das dann auch gesehen, so alleine schon, wer deine Bilder liked und sowas. Da sieht man dann ja mal ein paar Namen, die einem vielleicht irgendwie auffallen. Deswegen mhm. meinte ich, die Resonanz aus der Szene war ja einfach eine sehr positive. Ja, die
1: war auf jeden Fall da und das war auch total crazy. Also ich weiß auch, als ich als ich da saß äh, und mit meiner Freundin wir haben Radio angemacht und äh, weil wir irgendwie gehört haben, wir werden jetzt erwähnt bei Fritz und so und ähm, dann haben die kraftclub jungs irgendwie so erzählt, so dass sie den Song hören und so und ich war so, was? Echt? Ja, kann ich ja, mir vorstellen, dass das dann krass war auf jeden das, das war crazy und auch andere sozusagen Leute, die mir einfach auch viel bedeutet haben, die mir irgendwie, oder nicht nur bedeutet haben, auch noch immer noch bedeuten, aber vor allen Dingen, die mich als Kind sehr oder als Jugendlicher sehr geprägt haben, mir auch geschrieben haben. Das war ein wunderbares Gefühl. Willst also, du da an der
0: Stelle mal Name-Dropping machen oder behältst du das für dich? Ich weiß nicht, ob man
1: das so macht, ne? aber... Ähm, du musst du auch nicht. Nein, dann mach ich's nicht, aber mir hat, ich bin morgens mal aufgewacht und habe äh, in den DMs eine Nachricht von, von einem coolen deutschen Egg gehabt, äh, der mir geschrieben hat, dass er zwei Blogs feiert und mein, das war einfach unglaublich für mich, weil ich, ja, weil ich einfach vor allen Dingen, ich, ja, ich kann auch einfach den Namen nennen. Oder?
0: Wie du möchtest. Also wir können es, es zur
1: Not dann auch rausschneiden, wenn das jetzt irgendwie nicht, aber... Es, ähm, es war Casper, der hat mir geschrieben krass. und das war, weil ich vor allen Dingen als, als 13, 14-Jähriger Casper schon wirklich sehr, 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 sehr geil fand. Also immer noch, ich finde das ist ein super Typ und so, aber äh, damals vor allen Dingen auch ganz viel seine Musik gehört und so. Mhm. Ähm, ja, war das für mich natürlich was Besonderes. So.
0: Ja, absolut. Das bestätigt, ja. Also bestätigt einen ja auch einfach in dem Ding, was man macht, so, ne? wenn man so, eine, ja, genau. so ein Feedback und, bekommt.
1: Und zeigt auch, dass man irgendwie dann doch die richtigen Leute erreicht. So. Das ist irgendwie, ja, also einfach, ja, genau.
0: Ja, safe. Cool. Mhm. Ich habe jetzt direkt dazu einfach nochmal eine Fol- Folgefrage. Also du ents- er wirkst sehr entspannt mit dem, was du mit deiner Musik machst, also wie du darüber redest, auch irgendwie, dass du dir die Zahlen nicht anguckst und sowas, also dass du nicht so dein Handy die ganze Zeit in deiner Hand hast und schaust, was passiert dir jetzt gerade, aber trotzdem redest du auf deiner neuen EP von einer gewissen Erwartungshaltung, die irgendwie da dasteht, also bei ähm, Easy zum Beispiel mit äh, Emilio und Saba, redest du ja auch ein bisschen über die Überforderung, die vielleicht auch ein Erfolg irgendwie mit sich bringen kann, mhm. ähm, Genau. Wie war da so, also hat sich das über das letzte Jahr noch verstärkt, einfach, dass du das Gefühl hattest, performen zu müssen?
1: Auf jeden Fall. ähm, Also ich wirke entspannt, das ist auf jeden Fall schön zu hören. Es ist schon manchmal sehr unentspannt alles. ähm, So für mich und ich ich gucke mir die Zahlen eben auch aus Gründen oft nicht an. Mhm. Es bringt ja auch nicht viel, jeden Tag auf den Zahlen zu hocken und sich zu geben, was wie viel Klicks habe ich heute mehr, wie viel weniger. Dann geht es runter, dann ist den ganzen Tag mies drauf, dann geht es wieder hoch, dann ist den ganzen Tag gut drauf. Es ist nicht so, als hätte ich das nicht schon gehabt, aber ähm, ja, ich habe irgendwie versucht, mich auch immer noch aktiv davon so loszumachen. Weil im Endeffekt glaube ich, dass ich ein Künstler bin, der nur bestehen kann, wenn er auch frei die Musik macht, die er machen will. Und sich halt nicht die ganze Zeit versucht zu orientieren irgendwie an, an ja, das funktioniert, das funktioniert. Keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich nie einen Bad Moms j Song machen oder ein ähm, Shirin David-gen, ähm, <lacht> wenn man das so sagen kann. Wird wahrscheinlich so nicht kommen, das äh, kann irgendwie wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Ähm, Also von daher macht es irgendwie auch nicht so Sinn, die ganze Zeit auf die Zahlen zu gucken, weil weil ich einfach irgendwie, vor allen Dingen auch am Anfang, super zufrieden mit meiner Kunst war und das irgendwie dann doch das Wichtigste ja eigentlich sein sollte. Und ähm, genau diese Erwartungshaltung, die die habe ich irgendwie oft an mich selber und vielleicht auch, um auf den Song zurückzukommen, auf Easy, ich sage ja so, was alle Parteien mir irgendwie sagen, was ich irgendwie tun muss und so weiter. Das ist auch vielleicht auch das, was irgendwie in meinem Kopf stattfindet, was aber eins zu eins so dann doch gar nicht so ist. Also meine Eltern sind dann wahrscheinlich doch entspannter, als es in dem Song klingt. so. Und klar sagt mein Vater manchmal, Mensch Junge, sieh doch mal zu, mach doch mal vielleicht nochmal eine Ausbildung oder so, mach doch nochmal dies und das. Aber ja, keine Ahnung, ich glaube, die vertrauen da auch schon in mir. Das
0: ist doch, ja, das ist doch, glaube ich, das Wichtigste einfach, dass man da so ein bisschen Support mitkriegt. Aber du sagst so in der in der Hook sagst du oder sagt viel viel mehr Emilio, ähm, dass Mhm. ihr rausfahren sollt einfach. Hast du ähm, oder was machst du, um zu entspannen? Was machst du, um sozusagen der Realität zu entfliehen?
1: Schwer zu sagen, im Moment war es irgendwie für mich jetzt gerade irgendwie die letzte Zeit, auch vor der EP haben wir uns unglaublich Stress gemacht, teilweise war ich auch irgendwie noch nicht ganz zufrieden mit den Songs, weil ich hatte noch dies und das, aber es war dann so, man gibt sie aus der Hand und äh, lässt sie einfach los und dann führte aber dazu, dass dann da vor der EP noch ein, zwei Komplikationen dazu kamen, es war eine ziemlich stressige Zeit und vor allen Dingen danach war es so, ja okay, es ist jetzt, es hören doch nicht so viele, wie man vielleicht gehofft hatte alles klar, ähm, auch irgendwie stressig, auch irgendwie und da hilft mir zum Beispiel nicht so dieses, ja, ich gehe jetzt raus in den Wald und äh, spazier und ähm, keine Ahnung, lass die Gedanken baumeln, weil die Gedanken baumeln nicht, sondern drehen sich im Kreis. Ja. Und ähm, deswegen ist es bei mir mehr so ein Couch-Hocker-Ding und äh, sowas. Und ich komme jetzt auch gerade tatsächlich frisch vom Sport. Ich mache seit neuesten Sport.
0: Nice. Ähm,
1: ich gehe in die Mucki-Wude.
0: Ich wollte gerade sagen, ins
1: Gym. Ja, ins Gym. Es ist eigentlich, irgendwie finde ich es immer noch furchtbar, aber ich mache es trotzdem und es tut mir gut und ich sehe es ein und das ist schon alright. Das, ähm, ich bin so ein bisschen genervt immer oder war es vor allen Dingen früher immer. Ich habe es schon mal probiert. Ähm, vom Klientel und der Leuten und so. Also nichts gegen das aber es ist irgendwie einfach, ich will da einfach alleine sein und alles nervt mich und so. Ähm, ja, ähm, genau, wie auch immer. Auf jeden Fall, das hilft mir tatsächlich schon und äh, dann. Versuche ich auch immer so, ähm, naja, ich versuche eigentlich immer, nicht allzu viel irgendwie an, an, an Medien, zu viel Zeit mit Medien zu verbringen, weil ich merke, dass sozusagen in der Zeit, wo mein Kopf mit Medien beschäftigt ist, also ich gucke Filme, ich äh, höre einen Podcast oder ich mache Musik und so, in der Zeit, wo ich sozusagen meinen Kopf ablenke, ist es dann, in, ist es dafür in der Zeit, wo ich es nicht tue, umso mehr das Gedanken rattern irgendwie. Mhm. dass im Endeffekt ich eigentlich die meiste Zeit zum Abschalten irgendwie mit Freunden gern verbringe. So ist es eigentlich. Weil das ist die Zeit, wo man wirklich an nichts denkt. Ja, War in letzter Zeit leider viel zu selten. Wirklich, Ich habe irgendwie auch durch die EP und so und dann Corona natürlich und so weiter. Und ich wollte es auf gar keinen Fall bekommen vor der EP, weil dann wäre alles ins Wasser gefallen. so. Deswegen habe ich mich komplett irgendwie abgekapselt. Und ähm, ja, das ist eigentlich aber das, was mir tatsächlich schon sehr hilft, wenn man man sich mit Freunden trifft und einfach abends mal Blödsinn macht, ohne jetzt irgendwie groß.
0: Ja, Ja. absolut. Hast du das Gefühl, dass... äh, Also ich meine, Corona hat uns irgendwie alle... Ne, beeinträchtigt und das ist jetzt auch natürlich ein Thema, was schon fast ein bisschen sehr zehrend ist, aber trotzdem einfach ja. mal die Frage, weil du ja tatsächlich alles, was du released hast, in der Pandemie released hast. Also es gibt ja mhm. sozusagen kein Release von dir, was vorher
1: mhm. irgendwie rausgekommen genau. ist. Hast
0: du das Gefühl, dass sich das irgendwie eingeschränkt hat oder kennst du es einfach nicht ja, anders?
1: total. Nö, es hat mich äh, hat mich und uns auf jeden Fall eingeschränkt. Wir hatten ja, wir haben ja so ein Auto, das Zartmobil, so nennen wir es ja, mhm. und wollen damit halt rumfahren und Leute bespielen. Aber es war einfach die Zeit bis jetzt überhaupt nicht möglich, das zu tun, mit einem Gutgewissen sich auf die Straße zu stellen und Menschenmengen vor dir zu versammeln. Mhm. Und das hatten wir schon viel früher geplant, schon vor zwei Jahren oder nicht ganz, äh, aber einem Jahr. Und da ging es auch nicht, Corona, wegen Corona und Corona. Es ist, es ist super nervig und einschränkend und auch einfach, weil, weil Festivals letztes Jahr ja komplett weggefallen sind. Dieses Jahr spielen wir dann zum Glück auf welchen, wir hoffen mal, dass sie stattfinden. Sieht ja im Moment ganz gut aus. Toi, toi, toi. toi, toi, toi. Genau, spielen wir auf drei, vier Festivals, ähm, ja, wo ich mega Bock drauf habe, was aber letztes Jahr weggefallen ist. Und äh, was super schade ist, weil ich Live sehr, sehr, sehr gerne mag, das habe ich in dieser kurzen Zeit festgestellt. Du warst und auch vor, vor äh,
0: etwa genau, 1999. von 1999
1: und mhm. allein da schon mussten wir ja die letzten drei Gigs, glaube ich, oder zwei, also die Jungs drei, für mich wären es nur zwei gewesen oder irgendwie so, äh, abbrechen weil Corona. So, Also es ist schon sehr oft so gewesen. Andererseits kenne ich es natürlich auch nicht anders, also von daher halte ich es noch aus, sage ich mal. Und kann mich umso mehr freuen, wenn es vorbei ist.
0: Ja, absolut. Also ich drücke dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass es das jetzt die nächsten Monate so wird, wie du dir es vorgestellt hast. Mm-hmm, mm-hmm. Ähm, genau, und jetzt auch nochmal so zu diesem Gefühl, wie man sich auch gerade in der Pandemie, aber auch irgendwie allgemein in seinem Leben fühlt. Bei dir ist das Thema Berlin, finde ich, ziemlich oft wiederzufinden. Ist ja deine mm-hmm. Heimatstadt und ja. äh, das ist ja, finde ich, jetzt so in der Szene auch immer so ein klischeebehaftetes behaftetes. Thema in zwei verschiedene Richtungen. Also einmal ja. irgendwie thematisierst du auch in deiner Musik irgendwie die Kaputtheit der Stadt, so ein bisschen, mhm. ähm, ja, die gescheiterten Geschichten irgendwie und ähm, aber auch gleichzeitig irgendwie die Härte, so die da mhm. mit sich kommt. Also du sagst bei zwei Blogs, ja alle kaputt hier rauskommen, heißt Glück.
1: Mhm. Ähm,
0: aber was ich häufig miterlebe, ist, dass die Leute trotzdem eine ganz, ganz große Liebe zu der Stadt haben. Mhm. Würdest du sagen, dass das echt deine deine Stadt ist oder überlegst du, klar, klar. rauszugehen und zu sagen? Nein,
1: Nein. vielleicht irgendwann mal, wenn ich, wenn, ich, wenn ich alt und weise bin, aber so jetzt <lacht> noch nicht, weil ich meine, also jetzt mal ganz arrogant gesagt, wohin will man denn ziehen? Also wo wo kann man denn hin, wenn man in Be- wenn man Berlin gewohnt ist? Wo kann man <lacht> sich denn dann wohlfühlen so? Ich meine, d- d- so wenn man vor allem damit groß wird mit dieser mit diesem Kult also das ist ja so viel Kultur auf einen Fleck und einfach das klingt jetzt wie so wie so Hipster Talk, so mein, so meine ich es gar nicht, aber einfach dass man dass ich allein hier irgendwie keine Ahnung, 15 Produzenten kenne und äh, 15 Rapper und zehn Gitarristen und sowieso, das hat man ja nirgendwo anders so in der Intensivität in Deutschland. Ja. Von daher gibt es gar keine andere Möglichkeit für mich, irgendwo anders hinzuziehen und Kunst zu machen. Und solange die Kunst für mich im Vordergrund ist, wird es das auch nicht geben.
0: Ja, absolut. Also natürlich ist Berlin ja auch einfach die Hochstelle der Möglichkeiten, was das Ganze Kreative ja. angeht. Und ich habe auch äh, das Gefühl gehabt, jetzt auf deiner, auf deiner EP, äh, der erste Song heißt ja Berlin weckt mich auf, Mhm. Ähm, und da sagst du ja auch, äh, manchmal denke ich, hier ist es gar nicht so schlimm, wie eigentlich alle sagen. Also ähm, ich glaube, wenn man weiß... Ja, dann sage
1: ich, ja, sag ich ja, doch Berlin weckt mich auf.
0: Ja, natürlich, aber so diese kleinen diese kleinen, kleinen Sätze, die du sagst, so mhm. man kann es auch überleben, wenn man weiß, wie man es richtig macht, sozusagen.
1: Ja, klar. Auf jeden Fall, so schlimm ist es ist auch einfach jetzt gerade die Zeit, die einfach sozusagen... Ja, ich meine, im Moment glänzt Berlin nicht so wirklich so sehr, ne? Aber wenn es mal wieder Sommer wird und so und wenn man mal wieder auch so viele Leute trifft und so und so scheiß halt dann, klar, dann ist Berlin irgendwie so das Geilste, schon. Auch wenn man trotzdem dann abends, wenn man nach Hause läuft und äh, durch den Wedding läuft und äh, keine Ahnung, dann irgendwie noch, noch dreimal schief angeguckt wird und man selber aber natürlich auch schief selber gucken muss, irgendwie so <lacht> gefühlt so irgendwas in einem sagt, einem und äh, dann noch zweimal angesprochen und so, dann ist man natürlich trotzdem ziemlich abgefuckt einfach so was soll das warum was was haben wir alle was haben alle für Probleme so ja. ja. auf
0: jeden Fall äh, ich habe aber äh, noch ein anderes Thema was ich super super interessant fand und zwar ein Song auf deiner EP heißt der ja Ritalin und ja. ich fand das super spannend wie ähm, auf anderen Songs von dir irgendwie Drogen in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal Thema sind also irgendwie mhm. feiern gehen Alkohol äh, kiffen und so und das aber halt natürlich positiv konnotiert es in dem Moment, weil man damit Spaß hat, weil man damit Druck ablassen kann. Mhm. Ähm, aber du dich natürlich total aus eigener Erfahrung, unterstelle ich dir jetzt mal, ähm, ja so negativ über Ritalin irgendwie aussprichst und sagst, dass das einfach eine Droge ist, die ähm, von anderen dir aufgedrängt wird, weil sie sagen, es ist notwendig. Mhm. Ich fand das super spannend, so einen Song zu hören, weil das... Ähm, einfach eine andere Auseinandersetzung damit ist. Ja. Und meine Frage, die jetzt dazu kommt, dieses mhm. Klischee ist ja, dass äh, viele Kinder oder Jugendliche ähm, direkt mit ADHS abgestempelt werden, weil sie vielleicht nicht so sind wie alle anderen, ein bisschen kreativer, ein bisschen lauter. Hast du das Gefühl, dass sich das in der Zeit total eingeschränkt hat damit?
1: War, war Also, was mich eingeschränkt hat?
0: Naja, die also, Diagnose? Dass deine, dass deine Kreativität sozusagen darunter Achso, gelitten hat. nicht,
1: eingeschränkt wurde. Ja. Nö, ich glaube nicht. Ich glaube ich glaube nicht, nee, weil sonst hätte ich wahrscheinlich nicht immer so viel Weltschmerz gehabt, den ich mhm. irgendwie schon damals in, in meine Zuhause-Songs gepackt hätte. So. Und dann hätte ich vielleicht auch gar nicht so angefangen und auch gar nicht so den Drang, Leuten irgendwas beweisen zu müssen oder so. Also für meine Kreativität war es bestimmt nicht so schädlich, für andere Dinge vielleicht dann eher so.
0: Also einfach für das generelle Gefühl, sich gut zu fühlen tagsüber, meinst du?
1: Ja, es ist halt genau richtig, ich weiß nicht, ähm, wir werden bestimmt einige kennen, die die Ritalin-Erfahrung haben, aber es gibt halt so halt einfach mehrere Sachen, die dann irgendwie ziemlich uncool sind, vor allen Dingen, wenn man so eine höhere Dosis bekommt, dass man irgendwie so, ja, sich tagsüber halt wie so ein Zombie fühlt. Ich sag's eigentlich alles so ziemlich detailliert im Song, auch so Hände kalt und schwitzig, so alles andere taub und ich sag Mund, Mund trocken, Hände kalt und schützig, alles andere taub, war immer so und ähm, dann dieser Downer, den man hat um 16, 17 Uhr und dann ist alles nur noch scheiße und so und ähm, ja, genau, das ähm, ich weiß nicht mehr, was die Frage jetzt war, aber ich hoffe, nee, ich einfach, Ich fand das
0: einfach super interessant, wie gesagt, mhm. wenn du eine EP raushaust und es sind einfach nur sechs Songs, dann äh, finde mhm. ich irgendwie, unterstelle ich jedem einzelnen Song, dass der dem Künstler, der Künstlerin irgendwie wichtig war und ja. dass das eben eine ja, wie du sagst, super detaillierte Auseinandersetzung einfach ja, mit dieser okay. speziellen Droge irgendwie wow. ist gerade, weil ich das Gefühl habe, dass das in Deutschland halt einfach nicht so besprochen wird.
1: Ja, nee, auf gar keinen, also das, deswegen wollte ich es auch tatsächlich machen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie besonders viele Leute irgendwo verkünden, dass sie, dass sie äh, Ritalin bekommen haben, so gerade jetzt, also vielleicht in der Künstlerszene dann schon eher, aber so abgesehen davon ja, und das ist halt eigentlich vollkommen all right, beziehungsweise man kann ja irgendwie auch nichts dafür. Und ähm, was, also ist mir egal, wenn dann irgendjemand jetzt meint, so, äh, das ist voll der Komische, sowas, wer dritter bekommen, er ist, er ist ein komischer, dann ja, soll der, soll der reden. Also so ist mir dann auch egal und deswegen teile ich lieber irgendwie meine Erfahrung. Und das ist tatsächlich auch der Song von der EP, der so eigentlich am persönlichsten ist, tatsächlich, mhm. mit vielleicht Easy noch. Wobei die alle irgendwie persönlich sind. Auch Mama, auch wenn der schon ein bisschen älter ist, super persönlich. Einfach dieses, dieses Gefühl von, man, man, man redet viel, wenn der Tag lang ist, aber so wirklich umsetzen tut man nichts. Und man verspricht Mama ganz viel, aber so wirklich viel bei rumkommt tut er nicht. Und Bold ist vielleicht der Einzige, der nicht so persönlich ist, weil er einfach nur so nach vorne, ein bisschen witzig und so. Aber ich brauchte genauso einen Song halt da drin. Und ja. Aber Ritalin trotzdem der wichtigste Song, kann man so sagen.
0: Kann ich nur so unterstreichen. Also ist auch mhm. tatsächlich mein Lieblingssong äh, von der EP. Dankeschön. Dankeschön. Aber es ist lustig, dass du jetzt gerade Bold ansprichst, weil ich das jetzt mhm. gleich in meinem nächsten Thema äh, fragen wollte. Und zwar ja. äh, eine Frage, die dir, glaube ich, schon relativ häufig gestellt wurde, war so die eigene Einordnung in ein Genre beziehungsweise die Klassifizierung ja. zwischen Pop und Hip-Hop. So ein bisschen. Und
1: ähm, Pop und Pop, Pop und äh, Rap meinst du?
0: Also Hip-Hop und Pop. Ach so, ich, ich nicht, ah, ja. bei mir kommt
1: nur Pop an. <lacht> nee,
0: genau. Okay. Vielleicht auch zwischen Pop und Pop, aber ich meinte jetzt zwischen Rap und Pop. Mhm, äh, m- genau, und du hast selber gesagt, dass du dich das eigentlich ganz geil findest, dich in den Pop einzuordnen. Ja. Äh, jetzt unterstelle ich dir aber gerade mal ein Selbstdiss,
1: <lacht> weil okay. du
0: äh, in Bold einmal sagst, ah. ähm, dass es nicht für die Gs, die Pop Songs machen und es trotzdem Rap nennen.
1: Ja, witzig. Ähm, Wie
0: kamst du da drauf?
1: Ein, ein Tag nach dem Release, oder, oder war das doch davor, ich glaube, da habe ich so ein Snippet gepostet, auf einmal, ich liege jetzt einfach mal, Xava in meinen DMs schreibt mir, Bro, was meinst du mit dieser Line, was meinst du damit? Ich so, ja, also ich kann es jetzt auch nochmal hier erklären. Es ist, für mich war es ganz offensichtlich ein Selbstes. Ja. Mhm. Es ist einfach ganz offensichtlich einfach so so, ja, einfach sich selber irgendwie aufs, Korn nehmen und Leute vielleicht auch abfacken mit dieser Aussage oder generell sind Leute oft glaube ich abgefuckt von so poppigen Scheiße und dann noch mehr, wenn man es vielleicht so direkt dann irgendwie sowas sagt. so äh, Das ist für die Jungs, die wie war die? Jetzt weiß ich gerade selber nicht.
0: Das ist für die Gs, die Popsongs machen und es trotzdem Rap nennen.
1: Ja, genau. Und g- genauso also genauso, genau das bin ich teilweise irgendwie, weil ich halt schon sehr poppige Sachen manchmal mache und dann trotzdem so das unter Rap einordnen für die für den Coolness-Faktor oder so. Ähm, aber eigentlich lieber andersrum. Ähm, genau, aber es ist einfach nur, um, äh, um das zu beantworten, ein Selbstdiss und hat nicht viel Sinn, genau wie der ganze Bold-Song. Es ist einfach, einfach Gelaber, so ein bisschen witzig und entspannt und auch mal. Gute Laune, bevor dann irgendwie vier Songs kommen, die nur irgendwie erzählen, was alles irgendwie verkehrt läuft und so weiter. Also, ja, genau.
0: Ja, war auch sehr unterhaltsam. Ich habe es auch direkt einfach als selbstironisch wahrgenommen. Wollte ja, ihr Genau. Mhm. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass du so ein bisschen versuchst, Klischees aufzubrechen damit. Also gerade äh, so diese Einordnung, muss das jetzt zu 100% Rap sein, ist es Hip-Hop mit den fünf mhm. Elementen und, äh, vier Elementen, sorry. Äh, und ja. genau sowas weiß ich gar nicht, ob das heutzutage irgendwie noch so sinnvoll ist, weil die Szene sich ja einfach in alle Richtungen gerade irgendwie entwickelt. Und entwickelt, ich, also glaubst du... Dass du deswegen innerhalb der letzten zwei Jahre irgendwie, also dass du genau die richtige Zeit dafür gefunden hast, diese Musik zu machen?
1: Weiß ich nicht. Ähm, das wird sich noch rausstellen, glaube ich. Ist halt, also man hat schon auf jeden Fall Probleme, so, weil Modus Mio jetzt äh, nicht sagt: hey, äh, Zartmann, was der macht, so, so eine Art von Pop, äh, den nehmen wir doch mit einem Handkurs, so, die, die so, also das ist dann irgendwie vielleicht. Ich glaube, da habe ich es schon auf jeden Fall deutlich leichter, jetzt, jetzt irgendwie zum Beispiel, wie, wie einfach, um nochmal das aufzugreifen, Casper, der irgendwie dann vor, vor, vor zehn Jahren oder so das machen musste, als, als Bushido und äh, keine Ahnung, was die große, die, also wo es nur das gab, oder halt äh, ich und ich so gefühlt, so einfach jetzt aus meiner Perspektive. Mhm. Da habe ich es dann auf jeden Fall schon leichter. so Und da kann man sich auf jeden Fall auch bei, bei Menschen wie ihm bedanken. Ähm, oder ich mich hey, bei, bei ihm bedanken, dass dass er das gemacht hat und dass ich jetzt deswegen irgendwie von dort auch ein bisschen weitermachen klingt, so als würde ich ihn ablösen, das will ich nicht sagen, aber halt irgendwie das aufgreifen kann und selber selber auch selber halt einfach, ja, wie auch immer, genau und ähm, ja, trotzdem ist es natürlich manchmal schwer, weil man irgendwie oft gefragt wird, was machst du für Musik und wenn man da nichts Konkretes antwortet, dann ist ja auch keiner konkret interessiert, weil es, also es lässt sich für mich auch unheimlich schwer sagen, weil es dann auch teilweise irgendwie ein bisschen soulig wird, so irgendwo in, in manchen Songs. Wir haben wirklich rb songs teilweise noch rumliegen, mhm. wo man wirklich vielleicht 5% Rap reindingsen würde, aber ansonsten wär, ist es alles andere irgendwie. Dann haben wir auch, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, Es ist äh, es ist deswegen manchmal schwer, aber Es gibt ja auch trotzdem, um nochmal zurückzukommen, Leute wie wie 01099, die halt das irgendwie jetzt auch gerade machen auf eine andere Art als ich, finde ich, aber trotzdem auf auf eine sehr sympathische und ähm, sehr angenehme Art und Weise. Ähm, Und deswegen hoffen wir einfach mal, dass wir im richtigen Jahrzehnt dafür sind und dass die Leute damit was anfangen können. Weil ja, man kann es so oder so sehen. Man kann sagen, ja, ähm, keine Ahnung, alle Leute vorhin entweder Rap oder Pop haben oder oder man holt damit vielleicht beide ab, sowohl die Rapper als auch Popper, als auch, also gibt es ja so nicht mehr, aber. Ne?
0: Das würde ich auch tatsächlich so unterschreichen, also ich bin von der von der Sparte, die sagt, äh, je ausgefallener, bzw. je na, also je weniger ich das irgendwie ganz klassisch einordnen kann, desto interessanter finde ich das auch, weil das einfach auch ein, eine viel größere Bandbreite an Möglichkeiten gibt, wenn man sagt, man darf sich einfach selber ausprobieren und muss mhm. nicht irgendwie
1: Schema-F-mäßig
0: ja. Musik machen und das finde ich eben an deiner Musik auch so interessant Danke ähm, Klischee, was ich dir jetzt unterstelle, beziehungsweise Einordnung, mhm. die ich jetzt auch häufiger gehört habe dass mhm. du dich anhörst wie Kantereit beziehungsweise mhm. wie Henning Mai, ist das für ja. dich ein Kompliment?
1: Ja klar also, ich meine, äh, also gibt es irgendjemand mit einer geileren Stimme so? <lacht> ja, also es gibt, ist schon wirklich eine sehr gute Stimme, die er hat. Frag mich auch oft irgendwie, wie er das, wie er das so durchhält, weil ich habe manchmal meine Probleme und mhm. wenn, wenn, bei ihm ist es ja fast noch mehr so gefühlt. Aber ja, im Endeffekt kann ich dazu sagen, dass ich das nicht willentlich mache. Also, mhm. das ist halt einfach meine Stimme, sobald meine Stimme ein bisschen lauter wird, das könnte ich jetzt hier und jetzt demonstrieren, ohne dass ich da irgendwas reinstelle äh, oder irgendwie reindrücke oder so, klingt meine Stimme halt einfach so. Und ja, keine Ahnung, wenn die Leute das irgendwie haben wollen, als, als, als Vergleich zum dranlanghangeln so, dann ist das okay. Da gibt es auf jeden Fall schlimmere Sachen so. Und dann bin ich damit. Cool so, ja.
0: Würde ich auch sagen, ja. Also gerade ja. auch, weil Henning Meyer ja auch so ein bisschen so eine Schnittstelle zwischen, ähm, ja, Pop ist es ja jetzt nicht unbedingt, was die machen, Indie. aber so Indie-Pop ja, genau mhm. zum Rap darstellt, weil er ja eben mit vielen Rap-ArtistInnen auch irgendwie zusammenarbeitet. zusammenarbeitet Deswegen ist er das, würde ich auch nicht sagen, dass das eine Beleidigung, sondern eher ein Kompliment ist. Mhm. Ja. Hast du denn bestimmte Vorbilder, nach denen du irgendwie, beziehungsweise jetzt hast du gerade schon Casper genannt, aber ähm, mhm. jetzt gerade momentan in der Rap-Szene? Oder also, auf Pop-Szene?
1: M- m- jetzt momentan weniger tatsächlich. Also, ähm, ja, da müsste ich jetzt kurz überlegen, aber ich liebe Ami-Rap, ich höre auch einiges an Ami-Rap, aber mhm. da ist jetzt nicht, ich meine, ich bin so, ich bin halt jetzt irgendwie nicht im Ghetto groß geworden und so, deswegen ist es halt einfach eine ne andere Welt so. Ähm, ich meine, also in Deutschland ist ja generell, glaube, sind ja wenig Leute wirklich im Ghetto groß geworden oder in den Zuständen, wo halt viele army rapper herkommen. So Von daher ähm, kann ich mich als Vorbild oftmals nicht so identifizieren damit, weil auch materialistische Dinge mir jetzt nicht so sehr einfach nicht so viel wert sind. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung, also ich finde, da kann man schon irgendwie so, einen, so auf jeden Fall einen Casper nennen, weil der mir auch einfach weil es auch einfach, finde ich, ein sehr sympathischer und bodenständiger Mensch ist und ich das, ich, ich, ich das irgendwie auch sehr ja einfach sympathisch finde. Aber wenn, dann müsste man, glaube ich, eher vor allen Dingen auch musikalisch irgendwie, das klingt komisch, aber da müsste man eher noch ein paar Jahrzehnte so zurückgucken, weil ich... Na, wie also so... Ich mein Vater... Ja, weil, weil das nicht ganz so die Musik ist, die jetzt dann, die aus mir rauskommt, aber es ist mhm. irgendwie vorbildsmäßig. Äh, keine Ahnung. Ich... ich ähm, ich bin halt durch meinen Vater irgendwie viel so mit 70er-Jahre-Kram groß geworden und auch ein bisschen 60er, aber viel viel 70er und äh, habe mir irgendwie dann gleich von Kindes, Kindesbein an sehr viel davon abg- abgeschaut irgendwie und ähm, ob das irgendwie keine Ahnung, Mick Jagger-Live-Videos waren, die ich dann irgendwie mal gesehen habe und nice. mich einfach mich total interessiert, also ich fand es total interessant, wie er performt und wie er memt und so weiter und das irgendwie meine manchmal wiederzufinden in mir selbst oder oder also ganz viel Michael Jackson gehört, auch musikalisch ganz viel Stevie Wonder, sowas irgendwie dann vielleicht sich auch hier und da in in sozusagen in Chords oder so bei Songs, die auch noch nicht draußen sind, widerspiegelt und so. Oder in der Art, wie man, wie man singt und ähm, ja, so halt sowas dann irgendwie, aber so aktuell ist da jetzt Nicht so viel, was nicht heißt, dass ich das alles scheiße finde, sondern einfach nur nicht das, wo ich jetzt eins zu eins stehen will.
0: Ich finde das aber total interessant. Ich meine, das ist deine äh, Jugendprägung, was Musik angeht, quasi deine Erziehung in die Richtung. Und dann kann man Mhm. ja auch sagen, dass du, da hast du ja früh auch schon, wenn du erzählst, dass du früh schon deine Gitarre gekriegt hast und dann angefangen hast, irgendwie Musik zu machen. Davon Mhm. wird man ja beeinflusst. Also und äh, Ich finde, man braucht jetzt nicht gerade, man muss jetzt nicht einen akuten eine Person haben, wo man sagt, genau so möchte ich jetzt gerade sein. Hauptsache, man hat ein Bild irgendwie in die Richtung, in die man gehen möchte. Mhm. Äh, Apropos Ausblick in die Zukunft, ähm, mhm. du hast ja ein YouTube-Format, Zatis Bar. Und ja. das finde ich super interessant. Für die, die es noch mhm. nicht kennen, guckt euch das unbedingt an. Das ist ähm, ein Interviewformat, würde ich sagen, wo du dich mit KünstlerInnen triffst und genau. mit denen ein bisschen trinkst und denen Fragen stellst.
1: Mhm.
0: Wie kam diese Idee zustande?
1: Ähm, diese Idee kam zustande bei einem brainstorming was man denn zu dem Song mit an die Bar machen könnte. Und da kam diese Idee einfach irgendwie. Das ist ja, ja. auch die
0: Bar, die du gebaut hast, aus diesem spontanen genau, Ding die ha- heraus,
1: ne? Genau, die haben wir selber gebaut und ähm, haben damit sind damit äh, zum, zum Universal-Gebäude da ähm, an der Spree hin, haben es hingerollt aus Kreuzberg und haben dort ein, ein Set gespielt hat den Song vor allen Dingen auch aber halt auch so drei vier fünf andere noch halt einfach relativ spontan und war eine super geile Aktion hat mega viel Spaß gemacht genau haben dann zwei Leute eingeladen die folgen kamen dann also wir haben einmal Finch und einmal Esther Graf eingeladen schöne Grüße auch an die beiden war beide Male eine wirklich coole Erfahrung war auch hat wirklich beide Male viel Spaß gemacht ich war natürlich am Anfang auch sehr aufgeregt, einfach weil ich sowas auch noch nie gemacht habe. Man merkt auch, ich bin jetzt nicht so, ich bin nicht Glashäufer Umlauf, sondern ich bin einfach irgendein so Typ, der einfach nur ein bisschen quatschen kann. Noch nicht. Ähm, ja, genau. Und ähm, war trotzdem aber mega geil. Also wirklich. Und ähm, ja, die Folgen sind ein bisschen unregelmäßig gekommen. Wie es da um die Zukunft bestellt ist, weiß ich auch noch nicht. Genau, kann ich zumindest jetzt noch nicht konkret sagen. Ich weiß es schon ungefähr, aber ja. Ähm, genau. Und ist auf jeden Fall eine geile Sache, so zieht euch rein.
0: Ich habe das also die Frage, die Überleitung hätte ich noch ein bisschen genauer erklären können, weil ich gesagt habe, was um Zukunft geht, weil du mit Esther Graf mhm. ja dir hast Karten legen lassen ja, und da genau. wurde dir ja eine eine sehr rosige Zukunft prophezeit. Ja, äh, ja, ich fand auf jeden Fall, dass ich habe es mir angeguckt alles und ich fand, das war irgendwie erfrischend und passt auch irgendwie zusammen, weil äh, du gesagt hast, wärst du nicht Musiker geworden, wärst du wahrscheinlich Journalist geworden. Ähm, das weiß
1: ich nicht. Erzählst also, ja, <lacht> du eines, ja also das, das, sorry, du wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ja, nee, nee, ja. ja. Erzähl, und da bist du ja
0: mir. quasi dann äh, in meiner, meiner Position, also interviewst nee, ja. ja quasi andere KünstlerInnen. Mhm. Das fand ich irgendwie spannend.
1: Oh, jetzt bist du gerade bei mir weg. Das fandest du? Spannend. Ach so. <lacht> sorry. <lacht>
0: Internet, Genau, deswegen ähm, hast du das weiter noch vor, jetzt keine konkreten ähm, Namen droppen oder so, sondern einfach ist das was, was du weiterhin machen möchtest, neben der Musik?
1: Ja, es ist ist auf jeden Fall witzig, es macht Spaß, Ähm, ist aber jetzt nicht das, was unbedingt sein muss für mich, aber wenn da Leute auch noch Bock haben zu kommen und so weiter, dann auf jeden Fall, dann bin ich da safe noch am Start. Ähm, Macht immer Spaß, sich mit jemand zu zwei zu besaufen und den auszufragen. <lacht> so. Also auch privat würde ich das machen und so ist halt einfach nur eine Kamera drauf. Ja. Ähm, genau, aber ich, also um nochmal drauf zurückzukommen, mit dem Journalismus, habe ich, hab ich das gesagt, ja?
0: Ja, tatsächlich ähm, sogar in einer Folge von denen. <lacht>
1: ähm, ja, das, also es kann sein, ich könnte es mir vorstellen, weil ich so recherchieren mag oder weil ich halt so irgendwie so Nachforschungen. Die, betreibe oder mich vielleicht Dinge auch so sehr interessieren und ich dann irgendwie da irgendwie sehr viel Zeit reinstecke, da irgendwie Sachen rauszufinden oder so. Aber ähm, ja, ich war also ob, ob ich es jetzt wirklich machen würde, weiß ich nicht. Das muss müsste man dann gucken so.
0: Kann man auch sonst erstmal kurz anderen überlassen, wie zum Beispiel mir. Genau, Aber mir Beispiel.
1: Und du machst es bestimmt viel besser. bin ich überzeugt von.
0: Schauen wir mal. Aber was ich noch dazu sagen wollte, also neben der Musik äh, habe ich das Gefühl, dass du ein wahnsinnig kreativer Mensch bist. Also alleine, ich habe mir dieses äh, Story Reel, äh, nee, Quatsch, heißt das Highlights, äh, mhm. angeguckt, wie du quasi auf die Idee gekommen bist, dir deine eigene Bar zu bauen, damit mhm. du dir einfach in Berlin irgendwo hinstellen kannst. Mhm. Oder dass du zum Beispiel mit deinem Kollegen zusammen dein Studio gebaut hast, wo dann diese Toilette auf dem... Äh, Balkon steht und sowas. Das ist irgendwie so ein Do-it-yourself-Lifestyle. Das ist ein personality Trait von dir, oder nicht?
1: Auf jeden Fall. äh, Einfach auch oftmals aus der der Not heraus, weil ich irgendwie jetzt auch aktuell nicht so wirklich viel Geld habe, beziehungsweise wenig. (lacht) Und ähm, ja, keine Ahnung, deswegen muss man halt oft improvisieren, so Wir haben diese Crib. wir wir sind da jetzt nicht mehr allzu häufig, weil jetzt bin ich meistens in dem Studio, wo wo ich jetzt auch hier gerade bin, Mhm. ähm, was wir auch gebaut haben. Aber ich meine, wenn man da so einen leeren Raum hat, den man aber aktuell nicht benutzen kann, ähm, weil weil halt die Wände zu dünn sind und auf der anderen Seite jemand ist, dann kann man natürlich irgendwie keine Ahnung, 3000 Euro ausgeben und sich eine Wand ziehen lassen. Aber wenn man es nicht hat, was macht man dann? Dann kann man ja nicht sagen, okay, dann scheiße ich auf den Studioraum und, äh, keine Ahnung, nehme keine Tracks mehr auf oder so, sondern dann musst du halt irgendwie gucken, wie du es sonst machst. Ja. Und genauso halt auch in, in dieser Crib wenn du halt an einem Abend dort bist und Zeit verbringst und unheimlich dringend auf Toilette musst und nicht kannst, dann bist <lacht> du halt irgendwann, jetzt muss irgendwie eine Toilette her und dann kannst du ja, und wenn du keine 3000 Euro hast, um da irgendwelche Rohre verlegen zu lassen und so weiter, da musst du halt irgendwie improvisieren und so ist es jetzt halt einfach eine Toilette, die auf einem Balkon steht und äh, ins Regenwasser fließt. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Oh. Das machen wir jetzt einfach mal. Das machen wir einfach mal, aber das ist natürlich nur Fiktion. Es Absolut, halt das ist alles nur. Ja, Gedankenkonstrukt,
0: ja, ja. wie man es machen mhm. könnte eventuell. Genau, Nein, richtig. das fand ich auf jeden Fall fand ich sehr unterhaltsam und ich habe eh das Gefühl, dass du ähm, für die Fan-Community ziemlich, ja, ziemlich nah also dich darstellst und zeigst, hey, so sieht mein Alltag aus, so bin ich irgendwie mhm. unterwegs. Äh, ja, ja was, ich, was ich sehr sympathisch finde.
1: Dankeschön. Ähm, also ich probiere es natürlich, aber es ist oft auch einfach nur die spannenden Seiten meines Alltags. Mein Alltag ist, glaube ich, auch oft langweiliger, als es
0: dann vielleicht aussieht. Das ist, glaube ich, Auslegungssache. Aber ja. ich habe gesehen, dass du, also du warst, wie gesagt, ja letztes Jahr äh, als Voreck mit äh, 1999 unterwegs. Mhm. Mhm. Äh, wie genau ist das zustande gekommen? Einfach, weil man in Berlin wohnt und die gleichen Leute kennt?
1: Na, die Jungs wohnen ja nicht in Berlin.
0: Ach ja, nee, stimmt. Verzähl. Genau, die
1: wohnen noch, die, nee, können den, die wohnen in Dresden, soweit ich weiß, immer noch. Ähm, und das ist zustande gekommen, wie halt sowas irgendwie zustande kommt über Management und so. Und... Ähm, war eine hammergeile Erfahrung. Also ohne Scheiß. Und auch einfach, die Jungs haben, wie sagt man, ein Stein in meinem Herzen, sagt man das?
0: Stein im Brett, meinst du? Stein vielleicht? im
1: Brett, sagt man das so? Stein im Brett? <lacht> Brett, Brett also in meinem Herzen, wie auch immer. Ähm, sie haben auf jeden Fall irgendwas davon. Sie haben wirklich nur Liebe an die. Ich bin ihnen unglaublich dankbar für das, was sie für mich getan haben. Und also einfach auch mich mitzunehmen und überzeugt davon zu sein und einfach mit der Freundlichkeit und Privat haben wir uns einfach, würde ich auf jeden Fall sagen, super gut verstanden. Ich hm. bin wirklich, also war, ich, so wie die halt in Interviews und so weiter sind, sind die halt auch in echt, also einfach nette Jungs, mit denen man gut quatschen kann. Und ähm, ja, deswegen war eine geile Zeit und wirklich bin ich denen super dankbar für.
0: Echt schön. Falls es Leute interessiert, auf YouTube gibt es einen Zusammenschnitt von der, genau. von der Tour, wo man ja. noch mit noch ja, mit ja dabei ist.
1: Muss man ja eigentlich immer sagen, so. Zieht euch das rein und zieht euch das rein und kauft euch Karten für meine Tour.
0: Absolut, spiele, das wollte ich gerade sagen. Du bist ich spiele April, eine Tour im April, genau. Genau, Im April kauft bist du unterwegs. Karten. In Frankfurt, Berlin, Stuttgart und Hamburg. Da hast ja, du bestimmt natürlich jetzt mega Bock drauf.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Da könnt ihr euch die Tickets im äh, Online-Shop, könnt ihr euch die mhm. besorgen. Macht das mhm. auf jeden Fall. Ja, äh, ja von meiner Seite war es das jetzt. Ich bin dir sehr dankbar, dass du bei mir warst.
1: Ja, ich und bin auch dankbar, dass ich bei dir sein durfte. <lacht>
0: Ja, super. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön, dankeschön. Ich sag noch kurz so, so, so eine Abschlussrede, oder? Ja, absolut. macht selbst Promo. Okay, Selbstpromo. Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und hört euch meine EP 11 bis 2 an. Sie ist draußen, man kann sie überall streamen. Es ist eine kleine Geschichte, die irgendwo beginnt und irgendwo endet. Ihr werdet sehen, wenn ihr euch es anhört. Auf jeden Fall persönliche Musik wo sehr viel Liebe und Zeit drinsteckt. Also gebt euch gerne. Und äh, ansonsten, wie gesagt, kauft euch Karten, dass wir uns sehen können, weil ich habe sehr Bock, live zu spielen. Ich werde jetzt ähm, mit Aaron, also Drumler, meinem Produzenten, ähm, werde ich mich in demnächst mal eine Woche, werden wir uns aufs Land verkrümeln, in eine Scheune. Was? Und werden dort dauerhaft ein Live-Set üben und Cardio-Training machen, dass wir auch nicht irgendwie, keine Ahnung, umkippen dann. Also ja, stecken wir auch da sehr viel Zeit und Liebe rein. Also kommt vorbei und ihr werdet, es wird sich lohnen. Ich verspreche es.